0: sera, vi accolgo con le campane delle sette, aspettate che ve le faccio vedere, ve le faccio sentire un po' in silenzio. ormai eh, avete, avete, avete imparato a riconoscere anche voi questo, questo momento bellissimo in cui a mezzogiorno alle 7 le, le campane qui sul, sul lago deserto ci ricordano, ci ricordano il saluto a Maria e ci ricordano il tempo che passa e ci ricordano l'eccezionalità del momento e ci ricordano questo periodo che sarà ricordato sicuramente per, per, tutta, la nostra, per tutta la nostra vita. Um, una nota molto veloce: oggi vi ho postato due, due articoli, eh, che, che, se andate a guardare nella, nella, nella tweet list, ritrovate. Uno solito sulla banca centrale, dove ormai in tanti eh, si stanno rendendo conto che l'unica via d'uscita normale, logica, senza secondi fini, eh, se veramente uno volesse gestire questa situazione eh, in modo modo naturale, all'interno delle regole attuali, poi sapete benissimo che la... La, la gestione all'esterno delle regole attuali quindi eh, riprendendo la moneta e cose di questo tipo sarebbe sicuramente ottimale ma sappiamo benissimo che non la farà mai Gualtieri non ha il coraggio o, o Conte o cose di questo tipo non ha il coraggio di cambiare le virgole che gli dice Bruxelles figurarsi il resto eh, all'interno delle regole attuali l'unica cosa che ci eviterebbe la, eh, il guinzaglio eh, il guinzaglio del MES, il guinzaglio peggio dell'omt no perché qua c'è qualcuno che sta cominciando a scrivere eh, con, con delle cazzate incredibili no che eh, eh, ah, se noi prendiamo accediamo al MES allora dopo in automatico sembra che la banca centrale ci compri tutto il debito no Ma non ovviamente non sanno che cosa stanno dicendo o forse lo sanno meglio lo, lo sanno assolutamente bene che quelle famose OMT, innanzitutto non sono assolutamente obbligate. Mi hanno chiesto specificamente in, in conferenza stampa, eh, cioè oltretutto quello stesso che scrive Stescemenz è quello che gliel'ha scritto a Centeno, no? dicendo se eh, la, eh, mh, accedere al MES poi avrebbe eh, avuto accesso al famoso bazooka di Draghi, no? quello che era il bazooka di Draghi le possino eh, vale a dire eh, le, eh, le transazioni limitate da parte eh, da parte di ehm, da parte della banca centrale eh, ma non, non è così così come gli ha detto centeno ha detto che eh, faccia tranquillamente Eh sì sì poi adesso ne parliamo marco di, di su chi punterà il dito conte eh, il, eh, non, in buona sostanza, comunque, non è così. Le OMT sono anche lì: condizionalità ancora più strette, solo sulla, sui titoli a breve termine. Insomma, lasciamo perdere. Meglio, meglio, di, meglio di no. Eh, quindi balle su balle su balle balle sul 2011 cioè adesso praticamente verrà fuori che il mess l'ho provato io no? perché, eh, oh, perché quando ero ragazzo sono andato a messa e eh, 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 similari per cui va bene lasciamo perdere le, ba- le balle no? De- concentriamoci su eh, concentriamoci sull'altra eh, l'altra l'altro articolo L'altro articolo riguarda la Costituzione. Riguarda la Costituzione e fa una riflessione, scritto non da uno che passa per strada, è scritto da Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Silvestri, e c'è una riflessione che forse dovrebbe far capire alcune cose. Vale a dire... che la Costituzione ha in sé tutti gli strumenti per poter gestire le situazioni, anche di emergenza, però se qualcuno si inventa metodi eccezionali per situazioni eccezionali è perché normalmente quella Costituzione lo infastidisce. E, uh, e mi sa che questo è il caso mi sa che questo è il caso perché molto banalmente prendiamo per esempio la, l'argomento di cui si parla no? vale a dire uh, Conte che si arrabbia perché l'abbiamo danneggiato uh, nelle trattative abbiamo danneggiato nelle trattative allora Cerchiamo di capire un attimino la logica. Noi l'abbiamo danneggiato nelle trattative non volendo il MES, ma lui dice di non volerlo. Quindi, indipendentemente da chi nel 2010 e nel 2011, perché tutta l'ambiguità la solita, l'ha voluto Berlusconi? Sì, Berlusconi lo vuole ancora adesso. Um, no cioè perché, non non so, probabilmente non lo capisce così. Tajani forse eh, sì, perché è un po' come Gualtieri, uno che ha sempre, ultimamente, bazzicato all'interno dell'Unione Europea e quindi tende geneticamente a vederla come buona, bella, ma è rilevante, no? Cioè, in una maniera o nell'altra, chi che cosa lo voleva, la Lega lo mette come, diciamo, medaglia, eh, il fatto di non averlo essere l'unico partito che non, l'ha volu- che non l'ha votato sia nel Parlamento Europeo che nel Parlamento Italiano nel 2012 ma è una medaglia che serve in modo, eh, in modo molto relativo eh, così all'interno di un negoziato gestito da chi può essere, questo tipo, che partiva da chissà quando, l'unico partito che non l'ha votato è stata la Lega, ok questo è un fatto irrilevante è sinceramente per la situazione attuale Eh, nemmeno vanto io non c'ero io nella Lega all'epoca ero un commentatore dicevo e come vi ho raccontato ieri sulla sulla crisi di Cipro vi dicevo eh, che era una cosa eh, che che, che da da tempo in diretta all'epoca commentavo dicendo che era una porcheria ma mm, serve, serve in modo molto molto relativo. C'è, è è lì e non bisognava metterlo nel menu delle cose da utilizzare per questa crisi. Perché è stato messo? Perché è stato messo da Gualtieri? Perché non ha detto per questa crisi questa roba non si deve toccare, no? Che è il il vero accordo che è stato fatto? Perché è stato appoggiato lì il cappio? Perché a un certo punto se tu hai eh, il malato terminale o cose di questo tipo, gli è stata messa davanti la stricnina, perché c'è la, pilota, la, la, la pistola appoggiata sul tavolo, gli è stato messo dentro la pallottola. Questo è il punto. No? Okay. E questo si collega a eh, una, una cosa abbastanza banale, cioè vale a dire si collega alla questione costituzionale. Noi abbiamo uno stato d'emergenza gestito in modo anomalo, libertà individuali e così di questo tipo che in modo assoluto, per carità, eh, non saremmo probabilmente arrivati a conclusioni diverse per quello che riguarda le libertà individuali, tanto per dirne una, perché Sapete benissimo che anche a questa grave restrizione delle libertà individuali si è arrivata sotto spinta delle regioni, quindi non non è che noi volevamo andare in giro per strada eh, e e invece Conte ha approfittato per... per chiudere tutto anzi cioè era, è stata Regione Lombardia Regione Veneto che hanno insistito dato che avevano il polso della, della, della gravità della situazione per eh, eh, sbrigarsi a chiudere tutto il problema però è sono che da lì in poi il Parlamento è stato sistematicamente ignorato Ok? quando forse si poteva parlarne E soprattutto è stato sistematicamente ignorato per tutto quello che segue, vale a dire, le questioni economiche gravi, per esempio, appunto, la trattativa con l'Europa. L'abbiamo danneggiato invece nelle trattative. E beh, ma come vi ha scritto bene Bagnai? Come puoi tu dire, e anzi andare a a dar la colpa a chi nel 2011 per la prima volta ha pensato il mess no e così questo tipo da chi ti stava dicendo di non usarlo Ma capite l'illogicità ehm, grave no ok c'è una roba pericolosissima eh, dannosa è stato Salvini, sì, è stato, da ridere, ma è stato Salvini a pensarla nel 2011, questa roba così schifosa, così dannosa, no? Dio, va bene, fa ridere, ma prendi, prendiamola per buona. È stato, è stato Salvini. Eh, adesso Salvini, incongruente, incoerente, perché era stato lui, lui a immaginarla eh, nel, nel 2011, ti sta dicendo di non metterla sul tavolo. Come opzione perché quella cosa è tossica, no? E tu sei d'accordo perché hai detto che è inadeguata questa cosa: non va bene, non va, non è quello per noi. Non lo firmeremo mai, non lo chiederemo mai. Non lo chiederemo mai, no? E tu, partendo da questo punto di vista, che non lo chiedi mai, che non lo vuoi, che è una trappola ideata da Salvini, da Meloni, no? E così questo tipo nel. 2010 nel 1500 quando nel, nel, nel 312 eh, nel 313 eh, con costantino no? e cose di questo tipo hai delle opposizioni che ti dicono che non la vogliono di... hai due presidenti di commissione che insistono a norma di legge perché tu venga in Parlamento in modo tale che noi possiamo dirgli che non la vogliamo in modo tale che tu puoi andare con un bel mandato parlamentare che ti dice che noi quella cosa non la vogliamo in modo tale che tu potresti andare fortissimo delle tue trattative europee sulla base di un foglio eh, che eh, è il tuo voto parlamentare la tua volontà popolare che ti dice che quella cosa non la vuoi ma tu in Parlamento non ci vieni tu in Parlamento non ci vieni quindi di cosa stiamo parlando quanto ci devi ancora prendere in giro per arrivare alla conclusione che invece quello che sta succedendo è una deriva autoritaria è quello che state cercando? Voi state cercando di evitarlo, il controllo parlamentare. Non siete ostacolati dall'opposizione che fino adesso, poverina, ha semplicemente denunciato nel nostro piccolo quello che state facendo. Come puoi essere ostacolato nella tua trattativa dalla lettera che io ho mandato e che dice qualora questi vanno a prendere o o pensassero di attuare o di attivare il MES non sono autorizzati al Parlamento e quindi ai sensi della Convenzione di Vienna il loro potere eh, negoziale non non è valido se non lo vuole usare No, cioè io ho scritto una lettera per ricordare che in Parlamento tu non arrivi e che quindi sei in violazione della legge 234 e che quindi tu non puoi attivare il MES perché di altro non ho parlato eh? non ho detto che eh, se vogliono fare gli eurobond, tanto per dirne una no? che pure è un'altra porcheria e se volete poi ne parliamo Uh, non puoi farlo ho detto del MES, perché se tu non vuoi utilizzarlo pensi che quella lettera ti abbia danneggiato dal punto di vista dal punto di vista della negoziazione Te lo dico io giuseppi ci stai raccontando una emerita catena di cazzate Te lo dico con animo pasquale, sereno, ci stai raccontando un'emerita catena di cazzate perché ti va di fare il dittatorino di provincia. Che bello fare il dittatorino di provincia, che bello non dover passare per il Parlamento, non dover neanche passare per il Consiglio dei Ministri, dove passare, devi passare il tempo a, a, a parlare con, con degli idioti no? per te, perché eh, poi passare il tempo con Di Maio passare il tempo con chi cacchio cacchio sa ancora che cosa sono gli altri altri ministri, contano qualcosa, qualcuno sente gli altri ministri che stanno facendo qualcosa, no, no, il DPCM, l'atto amministrativo con cui prendo, chiudo le persone in casa, decido, faccio, Sapete una caratteristica del DPCM? Eh? Che cos'è il motivo per cui gli piace molto? Non passa neanche dal Presidente della Repubblica. Pensa che meraviglia. Non passa dal Presidente della Repubblica, non passa dal Parlamento. Non, non c'è bisogno dei 60 giorni per, per essere convalidato, perché il decreto non appena passa dal Parlamento, ci sono 60 giorni, non appena viene messo, deve arrivare al Parlamento entro 60 giorni. Uh, 60 giorni deve essere, deve essere approvato no? no è un atto amministrativo pensa te che non ha ancora chiarito eh, nonostante i presidenti della camera e del senato gliel'avessero detto in tutte le salse non, in tutte le cazzate che ha scritto in tutti quei brillanti di PCM non ha ancora scritto una cosa banale per esempio no? che servirebbe semplicemente a ricordare qualcosa che il parlamentare ha il diritto di andare in giro a controllare che diamine succede due senatrici del, del Movimento 5 Stelle che eh, erano, stavano tornando da Roma dove avevano votato sono state segnalate cosa? la Casellati ha protestato dicendo "Eh, tante volte io ho detto che deve essere specificato che il parlamentare ha diritto di girare, no? In modo tale da poter capire o o, o ispezionare o controllare che diamine succede. Mai fatto. Quindi, ah sì certo, poi eh, ovviamente cosa succede? Essendo che l'unica piazza disponibile per protestare eh, è la piazza virtuale, quella, quella dei social ci sono le squadracce, no? Le avete notate? Le avete notate eh, i, i troll eh, a briglia sciolta gente che, qualsiasi persona parla eh, viene accusata di ostacolare ostacolare, ostacolare l'esecutivo eh, ma guarda eh, con del gran odio lanciato contro Salvini che è lo stesso odio che veniva lanciato contro Trump è lo stesso odio che veniva lanciato contro Boris Johnson è lo stesso odio che veniva lanciato contro la Brexit se uno apriva i social no? eh, quel, quel sistema eh, di, di, eh, di controllo anche dei social lanciato eh, da alcuni giornalisti e poi eh, è, è perfezionato da Dalla stessa Unione Europea, lo sapete che c'è un programma di troll ufficiale dell'Unione Europea per per sostenere le posizioni dell'Unione Europea. Ecco, questi stessi che erano, altro che i russi, altro che gli hacker russi, questi stessi che erano eh, sguinzagliati per far credere in giro per il mondo che ci fossero le sommosse a favore del del Remain, che il voto era stato un errore, e così via. Abbiamo visto come sono andate le cose. eh? Intanto vi do un altro piccolo dato. Perché questi, c'è, c'è un, un qualcosa, un granello di sabbia che si, uh, che si mette dentro nella macchina, nella macchina della sospensione del diritto costituzionale uh, e delle squadracce che girano uh, virtualmente no? in, giro per, uh, in giro per la rete per, per malmenare questo e quest'altro e dei giornalisti che occupano le televisioni, insomma, cioè, certo, per forza. E. come con Trump, come con la Brexit e come con Boris Johnson c'è qualcosa che non quadra, vale a dire c'è stato un sondaggio, io non credo ai sondaggi, eh? però tenete presente il contesto, all'interno di questo contesto c'è stato un sondaggio, il sondaggio è stato sull'Unione Europea, bene, io ho sentito qualcuno che dice ma caspita ma è strano che in, con tutte queste, in tutta questa situazione così drammatica non ci siano dei forti spostamenti uh, del, uh, elettorali. È una cosa senza precedenti, è una cosa, una cosa incredibile. Com'è che più o meno tutti i sondaggi, anche per i partiti, oscillano di meno uno più uno no? e così di questo tipo? Bene perché in realtà il sentimento sta andando da un'altra parte. E dove sta andando? Bene, questo sondaggio rispetto al precedente, ha registrato uno scostamento di 20 punti percentuali. Cos'è? Eurexit? O Remain? La percentuale di italiani che vogliono uscire dall'Unione Europea rispetto al precedente rilevamento, in questo sondaggio di oggi, si è spostata del 20%. Se il contesto è questo e dicono che ci sono, c'è uno spostamento del oltre il 20% fra le posizioni fra andarsene dall'Unione Europea e rimanere, che adesso sono uguali, per prudenza hanno messo 51%, eh, rimane, rimanere e 49% andarsene, significa che secondo me le percentuali sono un po' differenti. Significa che secondo me non sono 51% rimanere e 49% andarsene, secondo me sono un po' più alte, poi ve lo metto il link del sondaggio volentieri, sono un, sono un pochettino più alte, ovviamente di queste cose voi non sentite nulla no, in televisione, infatti io poi l'ho visto sul sito, sul sito, sul sito estero, ma... Se lo spostamento è questo, cari amici dell'Unione Europea, avete un piccolo problema. Significa che l'unica maniera con cui potete tenere o ottenere la vostra, il, vostro, il vostro obiettivo è quello con un sistema autoritario. Ed ecco la conseguenza, la gente ovviamente non ha più intenzione di farsi pigliare in giro dall'Unione Europea, ha capito in questa situazione che tipo di fregatura rappresenti l'Unione Europea e per evitare che ciò vada, dato che Goebbels raccontava che con la propaganda tu puoi far tutto, tranne due cose. Tu puoi dissimulare qualsiasi cosa. Questo parole di Goebbels è eh, quindi di propaganda un po' se ne intendeva. Eh, non puoi dissimulare la sconfitta militare perché è difficile a un certo punto, nel momento stesso in cui ti entrano i carri armati nel, nel centro della capitale, andare a dire che sta andando tutto bene. E non puoi dissimulare la sconfitta economica. e qui a questo punto arriva il nodo al pettine e capisci anche perché le carte che ha in mano Conte ormai sono finite. Il, il piccolo dittatorino del tavoliere a questo punto è disperato per accedere al MES perché vuol prendere quei quattro spicci del MES, distribuirli e dissimulare la sconfitta economica. Possibile sconfitta economica che avviene esclusivamente perché siamo dentro nel sistema sbagliato dell'Unione Europea ok? quindi il fatto che noi siamo dentro l'Unione Europea sta provocando la nostra sconfitta economica il MES serve per distribuire velocemente delle risorse in modo tale da occultare o rallentare questa percezione e quindi noi stiamo infastidendo molto questo progetto perché semplicemente gli stiamo accorciando il tempo di vita perché questi quattro soldi che lui avrebbe voluto utilizzare il fatto che noi stiamo combattendo per cercare di non farglieli utilizzare perché sappiamo benissimo che la distribuzione attuale poi porta delle conseguenze disastrose che abbiamo detto sul lungo periodo per noi non certo per chi vuol perpetuare eh, il il dominio eh, eurista, a questo punto è un piccolo problemino per i suoi piani. Noi stiamo resistendo e stiamo infastidendo questo progetto. Quindi capite bene che il progetto, la posizione negoziale, quella che noi stiamo ostacolando non è la sua quella degli euro bond piuttosto che eh, quella eh, del quella di, di non si sa bene che cosa è proprio è proprio relativa a un progetto che ci vuole schiavizzare e per ritardare l'inevitabile e qualsiasi situazione possibile sarà, sarà sempre quella l'inevitabile blocco della sconfitta economica e Poter stare ancora un pochettino un po' di più a baloccarsi e distribuire lasciare come ultimo atto no, questa bella distribuzione dei, uh, delle caramelle, uh, per poi sperare che l'elezione successiva, elezione. Pensa che fastidio che gli dà questa parola. No? A un certo punto dice: No, adesso faccio il mio partito, lo chiamo con te. <ride> con te (ride) dai conte fai il partito con te fai fallo (ride) fallo fai il partito con te mettici dentro tutti i tuoi fenomeni di banca d'italia mettici dentro tutti i tuoi fenomeni del deep state dai fallo il partito con te ti aspettiamo ti aspettiamo Pensate te che piscuani, ragazzi, quelli lì del Movimento 5 Stelle, passati dall'uno vale uno all'uno vale tutti. E noi lo stiamo ostacolando. Attenzione! Quando uno comincia a vedere, comincia a vedere che le questioni stanno andando... Uh, stanno andando... No, Cipollone ormai è già andato in Banca d'Italia, gli interessa, gli interessa molto di più e guadagna molto di più lì in Banca d'Italia eh, rispetto a fare il parlamentare e cose di questo tipo. Tutti gli altri bei soggetti, no? Avete visto che sta già racc- raccattando dal, dal, dalle altre parti, no? Fa passare per i competenti e così via. Con te. Te possino. Dai, fallo, fallo. Fallo, fallo il partito. Dai, vediamo se prendi il 71, l'81, il 200%. Dai, andiamo, andiamo a votare, su. Eh. C'è un piccolo problemino su cui io sinceramente vi esorterei a pensare senza particolari problemi. Eh, però Che una persona che vede che sta andando a quel paese tutti i suoi brillanti piani di piccolo dittatore e, e, e vede che i giorni sono contati potrebbe diventare pericoloso già è sinceramente pericoloso però vedi che è è persino impacciato nelle sue cose, ai bei tempi un bel dittatorello di quelli giusti avrebbe già fatto tutto non avrebbe avuto bisogno di eh, resistere di tirar fuori tutti questi argomentini speciosi che cacchio uno ha fatto nel 2011 fare quell'attacchino scomposto all'opposizione il dittatore non attacca scompostamente l'opposizione, no? il direttore il, il, il dittatore sistema in altre maniere. Non vorrei appunto che si passasse a queste altre maniere. Quando Bagnai vi ha detto state attenti a cosa scrivete, a cosa fate, è perché vi tu, vuol tutelare da quella da eventualità lì. È una possibilità su cento, ma la possibilità è una su cento, che si vada alla, alla deriva sudamericana con gente che va a cercare le persone casa per casa. Cioè, nel mio caso non so se gli conviene, eh? non so se gli conviene venire a cercarmi casa per casa perché innanzitutto mi difendo bene, ma eh, soprattutto ormai state cominciando a diventare troppi dato che state cominciando a diventare troppi non so se gli conviene ai tempi quando qualcuno veniva fatto sparire non c'erano questi mezzi di comunicazione eh? per cui eh uno spariva e, e, e quello fastidioso e, e il resto del, della società andava avanti tranquilla perché tanto non lo sapevano no? Ma dov'è? e tanto che non lo sento quello lì, boh, mm, chissà, chissà dove è finito Uh, invece in una maniera o nell'altra qua già dato che sapete che io alle sei e mezza o alle 7 cose di questo tipo tendenzialmente sono qua è un po' difficile pensare che, uh, che, che io sparisca perché è come se fossi costantemente in piazza no? Uh, in una maniera o nell'altra per cui mi sa che in questo momento è a corto di opzioni il nostro caro dittatorino e la Svizzera è dietro casa, sì, sì, eh, tranquillo, ho oh, anche il, il barboncino feroce no, che mi difende. Eh, il, la situazione però è questa: la prima cosa da fare è riprenderci in mano il nostro Parlamento, ritornare a due chilometri, il cecchino, figurarsi. Ma, eh, riprenderci, riprenderci in mano il nostro Parlamento. mercoledì eh, vedremo di comunicare in qualche qualche maniera e prima o poi il tempo veramente sta scorrendo velocissimo la sfiducia, il passaggio prima dell'Eurosummit deve passare in Parlamento e ripeto a quel punto ci deve essere la presa di coscienza e ci deve essere la presa di responsabilità da parte degli attuali parlamentari io lo so che il il prolungamento della legislatura vale tanto eh? sono due anni e mezzo di stipendio ma ogni giorno passa più velocemente e quando arriveranno i nodi al pettine Eh, se arriveranno a quel punto io sono abbastanza convinto che quelle percentuali sull'Unione Europea non saranno anche con i sondaggi falsi in questo pericolo in questa situazione 50-50 saranno 80 eventi e vedrete che quello che avevo detto vale a dire che dicevo anche a tutti i subitisti vale a dire non è possibile adesso pensare a uscire dall'Unione Europea non è possibile adesso pensare di prendere la lira perché la gente non vuole e Quindi noi non possiamo fare una cosa antidemocratica perché per noi la democrazia, per noi la Costituzione è importante, non vogliamo fare o sistemare un errore con un altro errore, noi vogliamo che tutti siano convinti. Bene, l'eterogenesi dei fini, chi stava pensando di utilizzare questa situazione per il suo tornaconto personale ci sta facendo un favore. Stanno cadendo le maschere, la gente sta capendo che cosa succede dell'Unione Europea, è la goffaggine di Gualtieri nelle trattative, l'umiliazione. Ah, perché è un'altra delle caratteristiche del dittatore, che il dittatore in una maniera o nell'altra va in, nelle negoziazioni all'estero e li mette in riga, no? anche a costo di finire con autarchia, battaglia del grano e cose di questo tipo. No, Il nostro invece si capisce che il dittatore a casa con la gente col vecchietto chiuso in casa e dall'altra parte il gattino. Miao Gualtieri, miau, che, che dittatore vuoi fare mentre sei lì a miagolare, che dittatore vuoi fare, la gente se ne accorge, lo sa, lo sa, che, sei, che, che tu sei lo zerbino, e come vi ho detto, le guerre a colpo di zerbino non si sono, non si sono mai, mai vinte, la gente lo sa, lo sa, e quindi tutto quello che era la vostra grande idea, per cercare di sistemare la questione arriverà e sta facendo il nostro gioco state facendo la propaganda in modo migliore rispetto a tutti gli insegnamenti che noi abbiamo fatto e gli insegnamenti così come voi il messe l'avete cominciato a seminare nel, nel 2010 dieci anni fa noi dieci anni fa che stiamo seminando consapevolezza noi dieci anni fa che stiamo mettendo i semi in giro nel spiegare come funziona la moneta come funziona la democrazia cos'è l'errore dell'unione europea e adesso dopo dieci anni stanno crescendo queste, uh, queste piantine e questo spostamento di percezione contro l'unione europea deriva anche da quello che noi abbiamo seminato e ci sono tante cose che abbiamo seminato in passato che tu non hai ancora visto e che non vede e vedrai quando germoglieranno. Quindi in una maniera o nell'altra lasciamo fare perché stanno sbagliando tutto, stanno sbagliando tutto, stanno facendo esattamente il lavoro corretto e quel, e quel lavoro di denuncia dell'illiberalità dell'illiber, del sistema intrinsecamente dittatoriale dell'Unione Europea e dei suoi trattati sta rivelandosi per quello che è a questo punto avremo quello che c'è sempre mancato vale a dire la consapevolezza dei cittadini e l'accordo e la maggioranza ampia ampia perché ricordate che non si esce da niente col 51% ci vuole il 70% ci vuole l'80% quando tutti e già lo sono saranno convinti e a furia di non dargli soldi mentre sono chiusi in casa perché l'Unione Europea non glieli dà vedrete che in una maniera o nell'altra a quel livello di consapevolezza per poter riprendere la libertà ci arriveremo e come alla loro faccia. Buona Pasqua a tutti.